0: 各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看诗篇一百零三篇一到五节。我们分享的题目叫“以感谢为祭”。诗篇一百零三篇一到五节，我的心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心呐、啊。你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。阿门。我们一起先来做一个祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你给我们讲一个特别的节日，让我们一起向你发出感谢。我们一起过感恩的这个节期，是从心里边知道你这一年赐福给我们很多，你也保守了我们的路程，赐给我们生活当中所需要的一切。我们为此向你发出感谢。借着今天的话语，让我们再一次的认识你。认识你所赐给我们的一切，我们愿意把我们的心献在你的面前，向你发出感谢，由你悦纳我们的感谢成为祭物，赐福给所有今天寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。感恩节快乐，各位家人。今天我们过感恩节，所以给大家讲一点关于感恩节的信息。感恩一词并不是现在才有的，在旧约圣经当中记载，神规定以色列人必须要守的三大节期是逾越节、五旬节以及祝棚节。祝棚节又叫收藏节，就是犹太人的感恩节，是纪念以色列百姓在。旷野漂流的四十年当中，神对他们的看顾、保守。后来他们进入迦南，在第一个秋天得着了丰厚的土产。在秋收结束之后，向神献上感恩的日子。出埃及记23章16节，又要守收割节，所收的。是你田间所种、劳碌得来、初熟之物，并在年底收藏，要守收藏节。这里名字虽然比较多，又叫收割节，叫收藏节，也叫祝朋节。其实，它就是一个节日。收藏节起初是感谢神使谷物生长、丰获秋收的节日。以色列百姓进入迦南之后啊，风调雨顺的那一年，他们得了很多的土产，以此来感谢神。那今天有多少人在种庄稼的时候能感谢神呢？因为他们可能觉得是我自己的努力啊，我浇了水，我播种的呀。可是是谁让它生长的呢？是谁让它节食的呢？恐怕很多人就认为这是自然的结果。其实是我们神的祝福。那如果说你现在不是种庄稼的，你是在经营生意或者上班等等，到了秋天的时候，你也有了丰厚的收成。其实这也是神赐福的结果，因为并不是每一个人在秋天的时候都会丰收，有很多人可能一无所得呀。那如果神保守了你，让你有了丰厚的收成，你应当向神感谢的。阿门。这是以色列百姓起初要向神感谢的。他们收藏了谷物之后，就向神献上秋收感恩祭。就此一年的农耕结束了。神吩咐出埃及的以色列百姓进入应许之地，也就是迦南地之后，以丰盛的收获之物献上感恩祭，纪念他们四十年在旷野的苦难生活过去了，迎来了丰富的收成。如此，向引领以色列百姓的拯救之主献上感谢。神命令以色列人每年住在棚子里七天，为世世代代永远的定例。这就是住棚节，因此住棚节也叫收藏节。为什么住在棚子里边呢？纪念他们过去一直都在棚子里边住着，在旷野里边40年就这样过去的。现在。来到这丰饶之地，那是神的恩典呀。所以他们在筑棚节的时候呢，会招待，比如说寄居的外来的人，在这个棚子里边摆上很多好吃的，让这些外来的人、寄居的人，可以美美的免费享受七天，以此来纪念神，是。如此来恩待他们的，感谢主啊！祝棚节是收藏橄榄啊、葡萄啊等等，还有地上的出产。结束之后，他们开始向神发出感恩。第一天为圣安息日，有盛会；然后就是祝棚快乐七天，使他们世世代代都知道。他们的祖先曾经出埃及，曾经住在棚里，让他们也用这种方式去对待那些孤儿寡母以及外来的人，又缺乏的人。到第八天的时候，也有盛会，被称为“大拯救之日”。约翰福音的第七章3 7七到三十节，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来。因为耶稣尚未得着荣耀，这是耶稣在过祝棚节最后一天的时候，这是最大之日，给以色列百姓所说的话语。有没有发现耶稣是一种呼召呢？人若渴了，可以到我这里来喝。因为他们在祝棚节的时候，每个人在自己的门前搭上这么一个棚子，也会对外来的人、寄居的人。以及那些贫穷的人发出这样的邀请：人若渴了，可以到我这里来喝；人若饿了，可以到我这里来吃。耶稣基督在这个日子当中，向所有的世人发出了邀请：你们若渴了，到我这里来喝生命河的水。信他的人要从腹中流出活水的江河来。所有相信耶稣的人，耶稣要赐给他们圣灵，在他们的里面引导他们，让他们不再饥饿，让他们不再贫穷，反而得着永远的基督的生命。哈利路亚！我们现在所说的都是属灵里面的啊。那么在世界上呢？在世界上，我们也要按照。神的方式来生活，那你在这个地上就会得着丰富的收成。以色列人相信，按照旧约时代的传统，米赛亚将会在祝棚节的时候来到。所以，耶稣在祝棚节的时候大声地说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”其实是希望犹太人能够接受他。因为起初的时候，我们的始祖亚当因为背逆神的话语，走向了死亡。人们在这个世界上受了很多的苦，就如同是在旷野一样，没有出路。人们无论怎么样去努力，始终无法逃脱命运的主宰，就是死亡。比如说，还有疾病啊、意外啊等等，人们在这些事情面前变得不堪一击啊。耶稣基督来了，他战胜了死亡，战胜了疾病，战胜了罪。因此，我们在基督那里拥有了一个出路。当人认识耶稣，领受耶稣的话语，就会接受圣灵，成为神的儿女。那他的生命就在神的手中。他就可以脱离这个世界的辖制，成为神的儿女。耶稣基督来到地上，不仅仅是拯救了我们的灵魂，我们在地上的生活，他也能赐福给我们。因此，你信了耶稣之后，我们要学习依靠耶稣而生活，你必然会看到神丰盛的祝福。以色列人就是一个最好的例子呀、啊。神把他们带入到迦南之后，赐福给他们，他们就在那个地方得着了丰厚的收成。这些不是属灵里边的，是真实存在的。包括现今的世界上的犹太人也是一样的，神就是赐福给他们，因为他们遵守了神的话语而生活。那我们如此去遵行的时候呢，也会如此蒙福的呀。那这个时候，可能有些人就会说了：“我也信耶稣很多年了，我都明白恩典了，为什么我的生活还是很糟糕呢？”你有没有按照神的话语去生活呢？很重要，不是你明白了，你就得地上的祝福了。你明白了之后。你相信了，你得天上的属灵的祝福；如果你明白了、相信了，你有在生活当中把神的话语用出来，你就得着了地上的祝福。这就是双倍的祝福，天上的以及地上的。如果你在地上得着了神的祝福的时候呢？向神感谢，以此来回应神的恩典。感谢主，所以说感恩节也是值得过的。我们不是为了过节而过节，而是在这个节日当中，我们来思想神给我们丰盛的恩典，以此来向神回应、表达感谢。生命记16章1 3到十七节，你把和场的谷、酒榨的酒收藏以后。就要守住棚节七日。守节的时候，你和你儿女、仆婢，并住在你城里的立位人以及寄居的于孤儿寡妇，都要欢乐。在耶和华所选择的地方，你当向耶和华你的神守节七日，因为。耶和华你神在你一切的土产上和你手里所办的事上，要赐福于你，你就非常的欢乐。你一切的男丁要在除教节、七夕节、祝棚节一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见，个人。要按自己的力量，照耶和华你神所赐的福分，奉献礼物，阿门。在这里，神告诉了以色列百姓，当如何去行。和场的谷、酒榨的酒收藏以后，这就说明神已经赐福给他们了。然后去守祝棚杰，这个顺序大家一定要搞清楚了。如果放在今天的话，就是说。神仙赐福你手中所做的，让你有了丰厚的收成，然后你再去供应别人。可不是我们一无所有的时候，我们就需要先去供应别人了。你知道有些人讲奉献很过分，就明明这个人已经靠着信用卡去过日子了，他还让人家十分之一奉献，甚至让别人为了献十分之一去刷信用卡，这是不对的、啊。各位家人，正确的顺序是。你先依靠神去生活，然后你得着了丰厚的祝福，在线上表示感谢。阿门。就像以色列百姓一样，他厂里边已经打了很多的鼓，酒榨里边已经收了很多的酒，都收藏起来了。这个时候，神说要过祝棚节七日，从你现在收藏的土产当中。拿出来一部分，放在这个棚子里面，去招待那些寄居的，还有城里的立位人，以及孤儿寡妇，让他们跟你一同欢乐。这是我们能够接受并且甘心乐意去做的呀。他们，神让他们有一颗感恩的心。我们今天所处的这个时代。是一个极其容易忽略神恩典的时代，不少的人把神给予的恩典当作是理所应当的。得到的人和没得到的人都在这呼喊：为什么你不多赐福我一点？为什么我得着的比其他人的少？在圣经当中，我们曾经有一个故事。主耶稣医治了十个长大麻风的病人，这十个人当中只有一个人回到他的面前，向耶稣发出感谢。剩下的跑没影了，而这一个恰恰是被人们看不起的撒玛利亚人。今天有多少人得着了神的恩典之后？再也不聚会了，忙嘛；再也不读经了，忙嘛；再也不听到了，没时间嘛。其实这种方式下去之后，我们会离神越来越远的，就不再依靠神了。那样的话，我们靠自己会失去很多祝福的，不是神不给我们了，是我们不再去依靠神了。在这样的例子上，以色列百姓已经给我们做了一个很好的借鉴了。他们很多次就是得着神的祝福之后，就觉得自己行了，就开始自己去折腾。好，把自己原来所得的全部都折腾完了，在苦中向神哀求，神又一次拯救他们，过上好日子之后又开始折腾。但我们不能这样啊！神把以色列百姓的这些失败写在圣经上，是不希望我们再走这样的路啊！他是希望我们一直依靠他的恩典而生活呀。愿我们每一个信靠他的人都能像大卫一样，常常提醒自己：我的心哪、啊，你要赞美耶和华，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。大卫是一个懂感恩的人，他自己原本只是一个在旷野放羊的，家里人似乎也不待见他。后来他被神高抹成为了以色列的君王。大卫从内心知道这一切是神的恩典，我们可以看出大卫对神的敬畏以及感激之心，这持续了一生啊。可不像有些人所说的，我已经感谢过你了，难道这事儿我要记一辈子吗？如果别人对你的帮助，你说你已经还了，从此以后好像两清了，就好像这个事情从来都没有发生过，那么好，当下一次你再遇见问题的时候，你觉得别人还会再帮助你吗？感恩，真的是要记一生的。我希望我们弟兄姊妹对待我们身边的人也当如此啊！别人曾经帮助过你，那我们就记住这个人的好。哈利路亚！大卫是这样的人呢、啊，他从内心当中感恩神。在这里，似乎大卫是对自己里边的灵魂对话一样，凡在我里面的，也要称颂他的圣名。这个赞美是发自内心的。我们不要只是为了走形式、走流程，嘴巴动一动，唱一首诗歌，而是真的发自内心的向神感谢。第二件，我的心呢，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。如果人不常纪念神的恩典，那人就会忘记神的恩典，从而抱怨神。为什么我们过感恩的节日呢？为了纪念神的恩典。哈利路亚！为什么我们常常去向神发出感谢呢？为了纪念神的恩典。《生命记》第八章1 1到十节，你要谨慎，免得忘记耶和华你的神不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃的饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全部都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的，引你经过那大而可怕的旷野。那里有火蛇、蝎子，干寒无水之地。它曾为你使水从坚硬的磐石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的马拿赐给你吃，是要苦练你、试验你、叫你终究享福。恐怕你心里说：“这祸才是我的力量，我能力得来的。”你要纪念耶和华你的神。因为得获财的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖启誓所立的约，像今日一样。阿门。我们为什么要常常读经、听到聚会呢？不是神有这个需求，是我们需要被不断的提醒，我们一切的祝福。是从神而来的，他是我们一切祝福的源头，是我们一切福分的供应者。你看，在这里神说的非常的清楚，你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例。圣经上但凡是让我们谨慎的事情。那就说明是人特别容易去犯的问题，这个也是我们经常忘记的事情。一旦人忘记了自己的一切祝福是从神来的，那人就会心高气傲了嘛。在以色列百姓吃得饱足、有美好的房屋居住、牛羊、金银都增多的时候，他就开始。骄傲了，就忘记了神的恩典呀！这不正是我们世人的写照吗？有多少基督徒是这样的呢？一开始一无所有，依靠神，神给他很多很多很多。他的家庭一切都美好，产业全都加增，身份地位也不断的被提升起来。这个时候。他就开始心高气傲了，觉得自己比其他的信徒要高，觉得自己比其他人更重要，然后就依靠自己了。这就是心高气傲，忘记了耶和华的我们的神。以色列百姓这样的结果是怎么样的呢？很快。他们被四维的仇敌所欺压，原来引以为傲的东西根本保不住他们的生命。敌人来攻击他们的时候，他们无力去还击。这个时候，他们才意识到自己竟然是如此的脆弱。那我们既然在圣经上看到以色列百姓是这样的，就不要去效仿他们的失败了。而应该谨慎、谨守神的话语啊！以色列百姓为什么骄傲呢？是因为现在他所有的一切，让他觉得自己可以。但实际上，这一切是哪里来的呢？是神给他的呀。如果他们常常纪念神的恩典，就是纪念神把他们从为奴之家领出来。经过了旷野，在旷野里边，凡事都供应他们。虽然周围也会有很多的危险存在，但是神还是保守他们了呀，给他们供应吃的、喝的，以及玛拿等等。如果他们常常纪念神的这些恩典，人就不会骄傲了。所以啊，当我们一切都好的时候，你要常常纪念神的恩典。当你现在一切都不好的时候，常常去纪念神的恩典，让神赐福给你。阿门。神让他们经过旷野，是要苦练他们，试验他们，叫他们终究享福。似乎这个话语我们不太理解，为什么神一定要让他走过这一段呢？因为只有过了这一关，他们才知道自己。其实根本做不了什么。神也是想借着这个事情，看他们到底会不会去谨守遵行神的话语。因为啊，你想想看，一开始过去是奴隶，如果中间没有一点受苦的，直接进入了迦南，一切丰富资产神都给他们了，那他们很快就觉得这是他们自己的能力啊。因为经过了旷野，以色列百姓还这么想呢，更别说如果不经过的话，那就更觉得自己能上天了。他们心里怎么说呢？这个获财是我力量、我能力得来的。那有没有发现，现在很多人也是这么想的呢？很多人依靠神得了许多的祝福，他心里却觉得这是我的努力，这是我的能力。即使真正……懂得感恩神的人，他从来不会以此夸口，他会觉得这是神赐福给我的。这样一个谦卑的人，神会把更大的祝福赐给他的。反而觉得这是我的力量、我的能力的，那他靠自己的话不一定守得住的。这里其实说得很清楚：你要纪念耶和华你的神，因为得获财的力量是他给你的。我们今天做生意、上班或者经营家庭等等，我们都希望我们有丰富的收成，或者说在经济方面我们有非常良好的经济基础。那这个得货财的力量是哪里来的呢？神赐给你的。可是很多人想得着这货财的力量，却不去依靠神，也不愿意按照神的话语去生活，那怎么能够得着呢？你说你信耶稣，你用的却是世上的方法，那世上的方法就不一定能够得着啊！因为大家都在想得着好处，你凭什么觉得人家会把自己得货财的力量和秘诀给你呢？但我们神不一样，他是真的愿意把各样的好处都给你的。那如果你有这样相信神的心，那你就会去依靠他。如果神给了你了，你再向神献上一。表示这是神给你的，这种良性的循环下去，你会得着越来越多的。阿门。第三节，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。赦罪之恩是基础，当我们的罪被除尽了，神其他的祝福才会源源不断的接踵而至。这一切罪孽是。通过耶稣基督流出宝血，我们的罪孽都被赦免了。人生的终极问题，我们要去哪里？这是关于生命的问题啊！神把这赦罪的恩典赐给我们，我们理当感谢神。我们知道我们要回到神那里。当人明白赦罪之恩的时候，就有了信心，便可以领受医治之恩了。为什么呢？因为这里说得很清楚，医治你的一切疾病，一切呀、啊，各位家人，在这个世界上有谁能做到这一点呢？但如果你不明白神的赦罪之恩，你就没有信心去领受医治的一切疾病的这个信心了。感谢主啊！所以我们会发现，神要给我们的。它是全面的。如果今天给你几辈子都花不完的财富，结果呢，让你天天躺在最昂贵的病床上，满身都给你插满管子，甚至你都不能吃东西，必须通过管子给你输送进去，这样的生活你要吗？我想，没人愿意这样生活，因为这样活着还不如死了呢。所以你看，神给我们的是什么？生活上有丰富的供应，身体里有健康的供应，就算有了疾病，也有医治之恩。感谢主啊！当你明白神这样的恩典的时候，你在这个世界上生活的时候，你就不担心了。你真的有感谢神的理由啊？你是否能相信神医治你的一切疾病呢？若是你已经得着了这方面的见证，请记录下来发给我们。你要写在本子上啊，以后可以翻看的那一种，不要只存在手机里边。这手机要是丢了，或者是手机换了，你之前的那些东西可能找不回来了，或者丢失了等等，那不可惜了吗？所以要记在笔记本上，在你写的时候还可以表达出你对神的感谢。第四节，他就属你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他就属我们的生命，脱离了死亡。这个不仅仅是地上的生命，大卫确实经历过这样的恩典呀。扫罗用尽自己各方的势力去追杀大卫，但神每一次都救他的命，脱离死亡。所以啊，大卫从内心当中真的很感谢神。他知道，如果不是神每一次的拯救，他已经死了很多次了。当然了，一次就死的彻底了。但是呢，他每一次都是快要死的时候，神出手相救啊。因此，大卫对神相当的感激啊。那你现在知不知道，耶稣基督已经拯救你的命，脱离了死亡呢？耶稣在十字架上。已经为你的罪死了，三天后从死里复活，这个事已经成就了，所以现在你的命在基督的手里啊！阿门。我们的命不再属于我们自己的，是属于基督的。一个真正明白基督之恩的人，会知道自己的命不是属于自己的。所以总会有一些人问我说：“那耶稣基督杀了会不会下地狱呢？”如果他明白了神，明白了基督的救赎之恩。他不会舍弃自己的生命的，因为他总有出路，因为他知道自己的命不是自己的。阿门。虽然在大卫那个时代，此事并未成就，但是大卫在信心当中已经看到了这一天，所以，他感谢神。而我们现在是领受这个事实啊，也当如此感谢神。如果人不知道自己的生命在神的手中。那么，在这个世界上就会有很多惧怕的事情。希伯兰书第二章1 4到十五节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。耶稣基督已经战胜了死亡，并且要释放那些怕死而为奴仆的人。你在生活当中有哪些事情总是让你惧怕呢？比如说，疫情来临的时候，很多人就怕自己感染上了。其实他们是怕死，所以他们变得小心翼翼的。做什么都十分的谨慎，还有一些人怕的是孩子的未来，怕的是自己的未来，等等等等，怕失业，怕没有健康，怕将来的养老金不够用，怕自己将来老了之后连个朋友都没有。你知道，在这个世界上，许多人怕的事情实在是太多了，结果被一些人给骗了。所以呢，那些卖健康产品的人总是抓住这些人的惧怕，不断的给你放大。好，这些人掏钱去买了他们的东西了，买回家也不一定去吃啊，可能就是寻求一下心里的安慰罢了。其实他们这些人都是因怕死成为了奴仆的人呢、啊。那你知不知道，耶稣基督在十字架上已经？替我们的罪而死了，他死了就已经败坏了那掌死权的魔鬼，并且要释放那些一生因为怕死而成为奴仆的人。也就是说，今天你在基督里不应该再有那么多的惧怕。当你有害怕的时候，有担心的时候，你要去依靠耶稣啊！阿门。你要知道，这些惧怕在基督里边都会消失不见的。只要你不断的认识神的恩典，取而代之的是从神而来的平安、喜乐以及活泼的盼望。我们的神不仅仅是救我们脱离死亡，然后就不管我们了，他还以仁爱和慈悲为我们的冠冕。你知道冠冕是谁他能带的吗？是王的形象啊！神以仁爱和慈悲为我们的冠冕，也就是说，神愿意通过我们彰显他的荣耀和丰富。不单神愿意赐福给我们，也希望我们能成为祝福的管道，帮助我们身边的人。这不就显出了？王的冠冕嘛，而这个冠冕是什么呢？以仁爱和慈悲来成就的冠冕。亚伯拉罕是蒙神赐福的人，我们从他的身上看到了仁爱和慈悲的冠冕。他常常乐意接待远人，也就是说啊，不管是哪里来的人，你走远路到他门口了，亚伯拉罕就愿意。请你去吃点、喝点，再继续行路。当然，现在的人他也不敢呐，因为大家心里惧怕的事情太多了，就怕万一别人给我们下毒怎么办啊？把我们再给弄死了，财物都洗劫一空，这是现在人的想法。那个时代的人还真没这个想法。还有呢，亚伯拉罕在知道索多玛快要被神毁灭的时候，为这座城市向神祷告。这显出了亚伯拉罕的慈悲之心，因为他知道神是充满仁爱和慈悲的，所以才敢如此祈求啊！如果他知道神根本不会听他的，你是个暴君，你敢违背我的旨意，我就灭了你。那亚伯拉罕绝不会祈求了。所以，我们从亚伯拉罕的身上看到了仁爱和慈悲的冠冕。这个神也愿意赐给你呀、啊，也让你。去彰显基督的仁爱和慈悲，感谢赞美主。第五节，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。这几节经文，它的顺序大家不要搞错了。如果你一开始不明白神的赦罪之恩，没有健康的身体，那么你也不可能。得着其他的美物，这个美物跟你又没有什么关系了。当然了，如果你的身体是健康的，你又得着了从神而来的祝福，并且呢，你还有仁爱和慈悲为冠冕，那么神就愿意把各样的美物都赐给你，因为这样神就放心了呀。你想，一个自私的人，如果神给他更多，他会变得更加自私的。但是如果说一个知足的人，一个乐意去帮助别人、乐善好施的人，神给了他之后，他会造就更多的人呢、啊。因此，神特别乐意用美物使我们所愿的得以知足。但你所愿的是什么呢？你所愿的是你的房子更大一些，使你的积蓄更多一些，还是你成为众人的祝福呢？大卫成为了众人的祝福啊！你看好一些欠债的、无家可归的人，大卫把他们收养在一起，训练他们，成为了三百勇士啊！所以神看出了大卫的忠心，以及对神的敬畏、感恩之心，所以神赐给大卫更多的。大卫也没有飘啊，他用这些造就了更多的人呢、啊。你看大卫是怎么做的呢？他积蓄了许多的金银财宝，他想建圣殿，以此来感谢神。这就是大卫的祝福啊！我们透过大卫的诗篇，我们要看到为什么他如此蒙福。我们要看到这一点：一个懂得感恩的人，他所得的祝福是源源不断的。太多的人。一开始蒙福，但得着一点点，就飘了，就离开赐福的神了，以至于后面开始依靠自己，从而失去了更多的祝福。不是神不愿意再赐福他了，是他根本就不愿意再听神的话语了。但大卫不一样，他一直依靠神，依靠神的恩典而生活。虽然在他的人生当中有过那么几次失败的例子，但总的来讲相当不错了。使徒行传13章22节，既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人。凡事要遵行。”我的旨意，阿门。你看，此时此刻，神是怎么样看上大卫的呢？我们知道，大卫在没当王之前，其实他已经认识了神，并且常常向神感恩，帮助他身边的人。比如说，他在放羊的时候，别人有什么事他可以免费替别人看顾羊群，甚至说，在晚间的时候主动。去当守卫的工作，这些事情大卫过去已经做过很多了。透过这些小事是看出一个人能不能成大事的。阿门。如果在小事上我们都不愿意做，那在大事上我们更不愿意去付出的。阿门。扫罗和大卫就是相当不一样的例子。扫罗一开始蒙神祝福，后来。有了成绩就骄傲了，靠自己了，结果失去了这些福分。大卫却是一直依靠神，就算失败的时候，人家也依靠神呢、啊。这一点非常难得。正是因为大卫知道自己的一切都是神所赐下来的，所以他一生没有离开神，并且常常向神感恩。你看大卫写的诗篇，他前面可能会有苦难。但是他一定会感谢神，他相信神一定会拯救他的。神也确实不断的赐福给大卫，确实用美物使大卫得以知足啦。你若愿意像大卫一样去依靠神，那么你也可以得着那样的福分。阿门。历代至上二十九章十二到十四节。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。我们的神呐、啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。我算什么？我的名算什么？竟能如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你，阿门。大家看看这段话语，大卫向神的感恩。首先，大卫承认丰富尊荣都是从神而来的，他知道神治理万物，手里边有大能大力。使人尊大强盛都出于你，其实这是大卫的亲自见证啊！他自己就是这样被神扶持起来的呀，所以他常常向神感谢，常常赞美神是发自内心的。当然了，他不仅仅是从心里边和口头上赞美神，他真的是有行动的。所以一个人是不是真的感恩，他一定会带出行动的。那么大卫做了什么事情呢？向神奉献，大卫的奉献不是出于神的话语才奉献，他是乐意奉献。为什么呢？因为他觉得万物都是从神而来的，他只是把神给他的拿一小点，在现在神面前而已面对丰富的祝福，大卫向神感恩。而献祭奉献就是大卫对神感恩最直接的表达。为什么神要规定以色列百姓做十一奉献呢？这是对神祝福的感恩表达方式之一。世界不会给人满足，只会给人贪婪和无限制的索取。人为了得着祝福，只想得着更多。而满足人心的只有神。当人的心里边对神长存感恩之心的时候，人的心就满足了。历代至上二十九章二十到二十一节，大卫对全会众说：“你们应当称颂耶和华你们的神。”于是。会众称颂耶和华，他们列祖的神低头拜耶和华与王。次日，他们向耶和华献平安祭和燔祭，就是献公牛一千只，公绵羊一千只，羊羔一千只，千只并同献的奠祭，又为以色列众人献许多的祭。那日，他们在耶和华面前吃喝，大大欢乐。我们看到这些的时候，觉得多浪费呀！公牛一千只，公绵羊一千只，羊羔一千只，献这么多干啥？献一只表示一下不就行了吗？这就跟我们现现在很多人对神的态度是一样的。很多人说：“哎呀，献什么十分之一奉献呢？啊，随便给个一两块就行了，这表示一下心意就行了。神又不缺钱。是”是你说的没错，神确实不缺钱，但是你这种对神的心，神也看见了呀，那就说明实际上你并不承认。你的一切是神赐福给你的。如果你真的认为你的一切的祝福都是神给你的，你就不会用这种方式来对待神了。阿们大卫如此行，是因为他真的觉得，即便如此行，也不能表达我对神的感恩，所以他献了许多的祭。泄完气之后，他们并不觉得浪费或者可惜，他们在神的面前吃喝，大大欢乐呀。第五节，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如应返老还童。第五节的下半句啊，以致你如应返老还童。大卫用鹰形容更新的生命。据说鹰在年老的时候会变年轻。但是他必须定期将羽毛退换，当新羽毛长出来的时候，他的力量也就恢复了，就可以重新得力，不仅会展翅上腾，并且奔跑不困倦，行走不乏力。我们作为神的儿女，我们的外体虽然会随着岁月的摧残而逐渐衰老，但我们的内心却一天胜似一天。真正的生命永远不会老，神一定会使我们如鹰一样又重生的机会。这里有两层含义：第一，就是当我们这个身体衰老死亡以后，神会给我们换上新的身体，那是永不衰残的属灵身体，这是返老还童的一种。还有另外一层意思。就是在这个地上，我们的身体也会如此保持年轻，就如同鹰返老还童一样。这种并不是通过注射胶原蛋白或者人工干预，而是依靠神的自然美。比如，圣经上的撒拉，快一百岁的人了。如同少女一样，这一点你能信吗？你若信，在神没有难成的事情。如果你也想这样，请学会天天依靠神，天天向神感恩。哈利路亚！最后，我们看一段经文：《腓立比书》第四章十七到十九节，《腓立比书》第四章。十七到十九节，我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳，所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。阿门。这段话语是保罗写给菲利比教会的一段话语。他的最后的时候是期望菲利比教会的弟兄姊妹没有任何的缺乏。他为了不让菲利比教会的弟兄姊妹误解，还以为是保罗这么讲，就是希望弟兄姊妹给保罗多奉献一点，还不是这个意思。保罗说：“我不求什么馈送，所求的就是你们的果子增多。意思就是你们别理解错了，好像是我给你们讲奉献就给你们要钱一样，还真不是这个意思。意思是什么呢？你们向神奉献，虽然是现在教会或者是给了全职传道的人，但实际上是你们的果子在神面前渐渐增多，归在了你们的账上。”阿门。保罗说。我是样样都有，并且有余，已经充足了。这说明神给保罗的供应一直都很丰富啊！感谢主，这是个美好的见证。是作为神的仆人，不应该是每天总是想着“哎呀，下一顿吃什么？”嗯，没有吃的，没有喝的，也什么都没有，不是三无的存在，应该是充足的、丰盛有余的。并且还能供应其他人的。那如果一个依靠神的全职的人都活得这么惨的话，别人如何相信你的神是丰富供应的神呢？那在此我也想告诉大家的是，神给我的也是样样都有，并且有余了。感谢主啊！但是你们的奉献是结的果子，让你们自己渐渐增多了。这是你们献在神面前的极美的香气，是神所收纳、所喜悦的祭物。阿门。是因为你相信神已经赐福给你了，所以你乐意把神给你的现一部分给神，以此来感谢他。那我们的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你一切所需用的都充足。感谢主啊！你虽然说是献上了财物，献上了十分之一给神，他看到的是什么呢？你心里承认他是祝福的源头，所以他会保守你现在所有的一切，使你一切所需用的都充足。我说的是一切，不仅仅是在经济方面，还包括你的人际关系、你的家庭、你的身体等等，神都会保守你，在各方面都是充足的。都会成为别人最美好的见证。感谢主，原这样的话语给你们带来帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的一个美好的节日，让我们向你发出感谢，让我们思想你给我们各样的祝福，像大卫一样，常常向你发出感谢。我们的一切。一切美好的祝福都是从你而来的，我们愿意常常纪念你给我们的恩典。你赦免了我们一切的罪，你医治我们一切的疾病。我们的生命在你的手里边，这是好的无比的事情。主，请你帮助我们，让我们有这样感恩的心，持续的在你面前来服侍你，也让我们成为这祝福的管道。成为我们周围之人的帮助和祝福，你使用我们，让我们见证基督的美好，以此把荣耀归给我们的天赋。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。